0: Wiesbaden radelt, ein Podcast voller Geschichten rund um das Leben auf dem Rad, mit tollen Tipps von interessanten Gesichtern unserer Stadt und Lifehacks, wie man entspannt und fröhlich durch den Stadtdschungel kommt. Nico Lange präsentiert Wiesbaden radelt. Und da bin ich wieder. Wisst ihr, was das eigentlich Tolle am Radfahren ist? Man entdeckt so viele Dinge viel früher als andere, weil man etwas sieht und einfach mal anhalten und einen Moment verweilen kann. Genauso ging es mir mit der Kantine, einem Ort mitten in Wiesbaden, den ich euch heute mal vorstellen möchte. Wenn ihr euch jetzt fragt, was das mit dem Radfahren zu tun hat, die Antwort ist ganz einfach. Hier gibt es richtig gutes Essen und wenn man es selber nicht dorthin schafft, weil man am Schreibtisch festklebt, dann kommt das Essen zu euch nach Hause und zwar mit dem Fahrrad. Also drei Dinge, die ich liebe. Neues entdecken, essen und übers Radeln reden. Also tauglich. Mitten in der Innenstadt liegt sie also, die Kantin. Was es dort gibt, wie es da aussieht und was den Laden von anderen Kantinen unterscheidet und wie man das zu Hause auch nochmal nachkochen kann, das alles erfahrt ihr jetzt. Denn ich habe nicht nur viele Fragen gestellt, sondern auch gleich mitgekocht. Ein Blick hinter die Kulissen eines Ortes, den ihr unbedingt besuchen solltet. Viel Spaß beim Entdecken oder auch guten Appetit. Hallo Abi, hallo Christian, hi.
1: Hi Nico. Hallo Nico.
0: Mann, es ist echt eine ganz, ganz besondere Kantine. Ich war schon vor vielen Jahren hier, als ihr aufgemacht habt. Also vor vielen Jahren ja. ist gut, vor zwei Jahren. Das Essen ist gigantisch. Ich sehe, ihr macht eine ganze Menge anders als in den ollen, schnöden Kantinen, die man sonst so kennt. Genau. Ja, riesige Glasflächen, tolle Beleuchtung, super Stühle, nicht so diese Stapelstühle, die man sonst so aus der Mensa nee, kennt. Sie sondern sind
1: noch stapelbar, aber ja. sehen nicht danach aus. Ja, sie sind
0: stylisch schwarz, irgendwie grün, grau und so weiter. Aber aber was ich mich schon immer gefragt habe, was ist das hier? diese Holzkiste. Ist das für die, die nicht essen können? Oder?
1: <lacht> und zwar ging es darum, dass die Kantine ist nicht nur ein Ort, wo man äh, einfach satt wird, sondern es ging auch darum, eigentlich die erste Mensa zu sein, die nicht nur satt, sondern hungrig macht und zwar auf vieles im Leben und dazu gehört auch, dass der Ort ein lebendiger Ort ist, wo man sich treffen kann, wo man Veranstaltungen machen kann ähm, und hier hat schon so manche Vorlesungen stattgefunden oder auch ein Gründerfrühstück aus dem Heimathafen und äh, deswegen dieser Ort so konzipiert, äh, dass er eben auch für eine Veranstaltungen genutzt werden kann.
0: Heimathafen ist ein gutes Stichwort. Da kommst du ursprünglich her. Du hast mit dem Dominik zusammen den Heimathafen gegründet. Ihr habt die Kulturszene und die Kaffeeszene echt ganz schön umgerührt. Ihr habt es sogar geschafft, einen Zuschlag fürs alte Gericht zu bekommen, das jetzt nächstes Jahr dann eröffnet wird. Und da macht ihr dann Coworking im großen Stil und einen Riesencafé oder was passiert da?
1: Also der Heimathafen soll umziehen. Alles, was den Heimathafen ausmacht, wird es auch weiterhin geben, aber wir erweitern das Konzept einmal um, um kulturelle Punkte, auch um soziale Punkte und vor allem geht es darum, dass der, das alte Gericht eben ein Ort von vielen für viele ist. Das heißt, dort können auch andere Leute mit ihren Ideen andocken und wir bieten eine, eine Plattform, einen Raum dafür und das ist uns ganz wichtig, dass so das alte Gericht öffentlich bleibt und auch für die Stadtgesellschaft zur Verfügung steht.
0: So, und dann Heimathafen, war dir zu langweilig, war dir zu klein, hast du gedacht, okay, die äh, Hochschule Fresenius sucht jetzt hier einen Kantinenbetreiber, das mache ich jetzt mal. Oder wie kommt man darauf? Wo hast du Christian gefunden? Wie kenn, Woher kennt ihr euch? Und warum habt ihr eine Kantine eröffnet? Ha? Ja.
1: Langweilig wird mir natürlich nicht im Heimathafen. <lacht> schön wär's, aber die Hochschule kam auf uns zu und wollte für ihre Mensa eben äh, nicht eine 0815-Mensa, sondern einen Ort, wo was passiert, einen lebendigen Ort und ähm, vor allem, wo es auch anderes Essen gibt als in manchen Mensen. Und von dem her haben wir diese Herausforderung angenommen, habe ich mit dem Christian Beul zusammen die Kantine gegründet und das war so der Startschuss in diese ganze Mittagsgastronomie.
0: Mhm. Es gibt extrem leckeres Essen und ich bin froh, dass ich heute mal hinter die Kulisse gucken darf, denn ich bin ein Gastrokind. kind ja? Ich habe früher schon immer in der Konditorei gearbeitet, habe Kaffee serviert und in irgendwelchen mexikanischen Bars. Und heute darf ich mal in eine Kantine gucken, die aber keine normale Kantine ist. Normalerweise kommen hier die Studenten der Hochschule hin und ihr habt es aber auch schon früh geöffnet für die Öffentlichkeit. Und dann, wie seid ihr drauf gekommen, jetzt hier bringt zu machen, Christian?
2: Ja, da ist so ein bisschen die Not zu tun geworden, würde ich sagen. Wir waren mit als Kantine gestartet quasi Mensa, die schon immer öffentlich war und die auch schon immer relativ hohen öffentlichen Zuspruch hat, wo wir gemerkt haben, wir treffen irgendwie mit unserem Gefühl für Essen, für Mittagsverpflegung relativ gut den Zahn der Zeit. Die Leute suchen mehr einfach abwechslungsreiches, gesundes, frisches Essen, als jetzt der Lockdown sich so lange gezogen hat oder der Shutdown war es ja eher. Dann haben wir einfach gesagt, das bietet sich an. Jetzt mal was zu wagen, die, die räumlichen Ressourcen zu nutzen, uns aufs Rad zu schwingen und zu den Leuten zu fahren, wenn die Leute nicht zu uns kommen können.
0: Super. Also wir sind mitten in der Stadtmitte, Innenhof des alten Gerichtes Hochschule Fresenius. Und Christian, du bist doch gelernter Koch.
2: Ja, yes, genau. Also ich bin auch, wie du es so schön gesagt hast, klassisches Gastrokind in jungen Jahren reingerutscht in der Küche, erstmal nicht so wirklich gewusst, wie man da geraten ist. Und dann aber doch nach relativ kurzer Zeit gemerkt, dass man da ein Händchen und ein Fable für hat. habe mich dann so, äh, ja, doch fast 15 Jahre durch die gehobene Gastronomie äh, bis hin zur Sternegastronomie durchgeschlagen. Dazu zwischendrin mal ein bisschen in Australien unterwegs gewesen und auch als Privatkoch, was dann auch nochmal eine ganz nette Erfahrung war. Und bin dann quasi schon mitten in der Projektplanung hier ähm, zum, zum auf den Heimathafen gestoßen. Da habe ich auch schon ein paar Jahre in Wiesbaden gewohnt und kannte den Heimathafen vorher schon und dann sind mir vor allen Dingen Abi und ich halt dieses Projekt Kantinen angegangen und ja, ich glaube, mittlerweile habe ich den guten Abi auch so ein bisschen in den Gastrodschungel reingezogen.
0: <lacht> Aber sag mal, äh, Sternekoch, Privatkoch, ja? äh, Sternegastronomie. Da kocht man ja nur mit den feinsten Zutaten. Da spielt ja wahrscheinlich Geld nicht so unbedingt eine Rolle. Kantine, so wie wir sie kennen, das Essen ist immer so mittelmäßig, weil es dafür irgendwie nicht viel kosten. Hier gibt es jetzt auch keine Gerichte für 2,50. Das ist schon auch ein bisschen höheres Kantinenpreisniveau. Aber dafür kriegt man bei euch unfassbar frische Zutaten. War das für dich so eine Challenge, dass du gesagt hast, ich will das jetzt einfach ausprobieren? Ich meine, Jamie Oliver hat ja schon vor Jahren den Schulen in England klar gemacht, ihr müsst eure Kinder nicht bei, vergiften beim Essen in der Kantine. War das die Herausforderung für
2: dich? Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ja. Und auch so ein bisschen diese, diese Challenge, vielleicht auch Vorreiter zu sein. Ja, weil es, klar, es gibt viele tolle Köche in Deutschland, haben wir ja viele ausgezeichnete Köche im Sternebereich. Sich mit den besten messen, war auch immer eine gute Zeit, eine schöne Herausforderung. Und ich denke aber jetzt auf den Markt mit äh, guten Grundprodukten und das ist immer immer noch irgendwie ein, Schlüssel, ein Schlüsselthema beim, beim Essen. Ja, mit äh, Techniken, zu wissen, wie man arbeitet, mit dem Handwerk und dann mit der nötigen Portion Liebe, äh, kann man halt dann doch auch mit dem Kleingeldbeutel doch schon und mit ein bisschen Anspruch und Ehrgeiz doch schon was auf den Teller bringen. Mhm. Ja.
0: Aber du hast schon das. was gelernt beim Kochen?
1: <lacht> uh, da halte ich mich zurück. Okay. <lacht>
2: Christian,
0: dann nimm mich doch mal mit in deine Küche, oder? Ja, dann, und zeig genau. mir mal, was du anders machst in der Küche und wie so ein Alltag in so einer Kantine abläuft und wie du es schaffst, das Essen so lecker zu machen, dass die Leute von außerhalb tatsächlich sagen, das ist so geil, da will ich unbedingt bestellen.
2: Ja, gerne. Also ähm, erstmal sind wir jetzt so gerade, dass man sich das vorstellen kann, eigentlich eher im Ausgabenbereich, den wir jetzt in unserem bringts modus tatsächlich eher so eine Art äh, Showküche umfunktioniert haben.
0: Das war hier früher der Bereich, wo die Studenten sich den Salat genommen haben, ne? Genau, also Klassisches sind, Salatbuffet. Genau,
2: wir sind hier quasi an der Salatbar. Vom klassischen Salatbuffet würde ich nicht sprechen, aber ähm, angemachte, frische Salate, zeitgemäße, wo man sich wirklich bedienen konnte Und Und direkt nebenan die Warmausgabe, wo dann meistens schon die Regina stand und mit viel Liebe zum Detail die Teller angerichtet hat, weil bei uns werden tatsächlich jeder Teller angerichtet, der aus der Warmausgabe kommt. Und diesen Bereich haben wir jetzt quasi umfunktioniert mit den einzelnen Bowl- und Salatstationen, wo die jungs und Mädels dann stehen und täglich die leckeren Bowls zusammenbasten. Also das ist hier der Ausgabereich und wenn wir dann durch diese Glasschiebetür Gehen, da wir Jetzt geht es endlich okay, ans Eingemachte. Genau, kommen wir schon in die Katakomben. Äh, unser kleines, kleines Reich. Hier seht ihr schon... Den Andi und den Dennis, das sind unsere zwei Männer hier in der Küche, die es nicht immer leicht haben mit meinen Vorhaben, würde ich sagen, aber die sich doch tapfer durchkämpfen. Schnippelst
0: du da noch oder müssen das die anderen
2: machen? Äh, nee das müssen tatsächlich mittlerweile die anderen Aha. machen. Ja. Also hier ist unsere kleine Küche ne, für eine Mensa oder für eine Kantine, wie man sie so von früher noch, wie so vor 20, 30 Jahren gebaut würde Da das, wäre das hier die Umkleidekabine gewesen. Das heißt, es ist wirklich ein kleiner Raum, aber es ist gut ausgestattet. Wir haben auch kein Kühlhaus, was schon mal ein bisschen dafür für die Frische unserer Zutaten spricht. Also das heißt, wir bekommen äh, tägliche Gemüseanlieferungen, Obst- und Gemüseanlieferungen, was uns natürlich extreme Flexibilität und auch äh, extrem viel Platz lässt dafür, einfach das zu ordern, was wir verbrauchen. Weil natürlich auch das Waste-Thema nicht nur wirtschaftlich gesehen, sondern halt auch einfach nachhaltig gesehen. Ein großes Thema ist. Ja.
0: Wo kommt das Zeug her? Wo kommen eure frischen Zutaten her? Regional? Genau.
2: Ja, absolut. Ne? Ich meine, das gibt es natürlich immer so, sag mal, regional nachhaltig. Das schreibt sich ja mittlerweile jeder zweitklassige Bäcker auf die Fahne. Ne? Deswegen ähm, Es ist immer ein Thema, was man so ein bisschen doch realistisch betrachten muss, aber ein ganz großer Teil an Zutaten, die wir bekommen, ist wirklich nicht nur irgendwie aus Deutschland oder unter einem guten Anbau, sondern wirklich aus der der Region hier. Und da haben wir verschiedene Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Da ist die große Obst- und Gemüselieferant Scholl und Knapp Wiesbaden, ein Gemüse- und Obstlieferant, der, glaube ich, schon seit Jahrzehnten hier Gastronomen beliefert und die nicht nur den Großmarkt haben, sondern halt auch wirklich viele Connections und gute, gute Produkte uns täglich liefern. Ja.
0: So, ihr macht ja BOLD, also jetzt mal yes. für Anfänger, ja? Ja. BOLD, können wir, kriegen wir noch hin, heißt Schale, richtig? Yes. Wo kommt dieser Hype her? Das ist ja ein Gericht, wo alles in einer Schüssel zusammen ist und wenn ich das zu Hause mache, sieht es aus wie schon mal gegessen, ja. wenn ihr das macht, sieht das so geil und lecker aus, ja. dass man am liebsten vorm Essen immer erstmal ein Foto machen muss. Was steckt dahinter? Ich sehe jede Menge Flaschen Reisessig, also Klebreis ist die Grundlage dafür, oder? Ja,
2: also nicht nur, aber tatsächlich ist Reis immer ein großes Thema, Ähm, wobei auch Reis so ein bisschen bei mir, ist schon so, die die Nackenhaare immer hochstellen, weil ich schon sehr, sehr empfindlich mittlerweile bei der Reiszubereitung auch bin. Aber ähm, Reisessig, in dem Fall klar, für den Klebreis. Hier in dem Fall wird jetzt gerade Rettich von uns einfach in Essig eingelegt, das ist der japanische Zuggemone nennt man das auch. Das ist eingelegtes Essiggemüse. Oh, ja. Und, genau.
0: und was sprudelt da? Was ist da im Topf? Hier kochen
2: wir weiße Bohnen. Wir haben diese Woche einen weißen Bohnensalat mit Schwarzkümmel und Tahin und roten Zwiebeln, gezupften Petersilienblätter. Also sehr authentische israelische Küche. Das ist auch ein einfach ein Punkt, der uns immer irgendwie so ein bisschen... Vom Stil her begleitet. Mhm. Ja. Ihr macht
0: jede Woche neue Bowls, oder? Es gibt nie zwei Wochen das gleiche, habe ich manchmal das Gefühl. Oder ja, was habt genau. ihr von weg?
2: Also wir hatten, das war schon fast eine Krankheit äh, zu Anfang äh, vom Kantinenstart, dass wir irgendwie gefühlt jede Woche was Neues gekocht haben, ne? wo auch irgendwann der Abi gesagt hat, hey, so ein System denken wäre dann schon auch mal cool. Und ähm, jetzt mit, <lacht> mit Kantin bringt, haben wir doch äh, einen Modus gefunden, dass wir uns halt schon auch ein bisschen organisatorisch ein bisschen besser aufstellen. Ne? Das ja. heißt, wir haben jetzt schon einen gewissen Wochenrhythmus der sich wiederholt, aber jede Woche kommt was Neues auf den Tisch. Immer drei verschiedene Bowls, eine große Salatbowl mit verschiedenen tollen Superfood-Salaten und das wechselt und äh, genau wiederholt sich dann nach zwei Monaten mhm. wieder.
0: Küche ja. fängt ja immer früh morgens an. Wann steht ihr so mhm. auf? Wann wird ihr losgeschnippelt und gekocht?
2: Ja, die Jungs natürlich jetzt mittlerweile Gott sei Dank früher wie ich, ja, mit, mit, mit den zwei Kindern daheim, da ist die Nacht manchmal kurz. Die Jungs starten tatsächlich zwischen 6.30 und Uhr und 7 Uhr. Das ist einfach eine Zeit, die wir brauchen, weil wir halt eben alles frisch und mit Liebe zubereiten. Das Mhm. ist selbst, wenn man sagen würde, hey, drei Gerichte, das gibt mit Sicherheit andere Kantinen, da kommt der Koch dann um zehn und macht den Kühlschrank auf, so läuft es halt bei uns nicht. Also es ist viel Handwerk gefragt, immer wieder viel Liebe und das braucht halt auch einfach Zeit und Einsatz.
0: Also, ich sehe hier Hokkaido-Kürbis. Das sind Edermamme, da yes, unten ist genau. Reis. Was ist das hier in der Schale? Genau,
2: also da unten das ist ein, ein Pilaf mit, äh, mit Nüssen und Datteln und ja. gerüsteten Gemüse ah, das geschmort. Gestern. Genau. Das lecker. Hier oben haben wir ein, ein Sauerkraut, das ist von unserer Heimatbowl. Das wird mit Kurkuma karamellisiert, um da einfach noch ein bisschen Pfiff und eine Süße reinzubringen. Wie du schon gesagt hast, der Hokkaido-Kürbis, der ist vorbereitet. Der wird ähm, nachher noch mit Olivenöl und Salz und verschiedenen Gewürzen mariniert und dann im Ofen geröstet. Und
0: das sieht aus wie meine Erbsensuppe, wenn ich sie eingefroren habe. Ja, da bist du gar nicht so weit, <lacht> gar nicht so weit
2: entfernt. Das sind einfach nur äh, gekochte Linsen, die dann für eine Art Hummus weiterverarbeitet werden. Ah, okay. Genau.
0: Also das sieht alles super frisch und lecker aus. Abi, hier steht der Koch und du bist die Kasse, oder? Ja, wie ist denn das? Musst du ihn dann manchmal zur Raison rütteln und sagen du, also ne, so eine Bowl kostet 10 bis 14 Euro, wir haben hier wie viele Leute? Acht, die ja. wir beschäftigen? Da soll ja auch noch 9 Euro übrig bleiben, oder wie macht ihr das?
1: Ja, also das ist immer auf wie sagt man, Messerscheide ja. <lacht> sind wir da unterwegs. Wir haben, wie der Christian gesagt hat, uns ein bisschen nochmal professionalisiert jetzt mit dem Kantin Brinks, dass wir auch wirklich grammgenau mehr oder weniger kalkulieren. Dafür haben wir uns ein Warenwirtschaftsprogramm zugelegt. Zum Beispiel gibt es Keine Pinienkerne, weil es einfach zu teuer ist. Also da muss man auch, äh, wie der Christian sagt, gute Grundzutaten haben, die aber dann nicht unbedingt das Teuerste sind. Mhm.
0: Können ja, wir dann mal so eine Bowl irgendwie zusammenstellen, okay, damit ich weiß, in ist, welcher ich. Reihenfolge das da reinkommt? Vielleicht kann ich das zu Hause doch mal nachmachen. Ja, das würde
2: ich, gerne mal machen. Also ich höre auch immer gerne, letztens habe ich Leute an mir vorbeigehen sehen, die dann gesagt haben, ja Bowl, das ist so irgendwie alle Reste zusammengeschmissen und dann passt schon. Ja, so
0: sieht das bei mir ja, zu Hause auch aus. Das denke ich, ich mir verstehen. fast.
2: Wir gehen da mal rüber. Diese Woche haben wir eine Lachs Poke Bowl, das, das kennen die meisten schon. Und jetzt eher mal zu einer Bowl, wo wir uns ein bisschen spezialisieren. Es ist halt einfach und auch ein bisschen zeigt, dass wir ein bisschen fernab von den typischen Bowls unterwegs sind. Jetzt ist die Ottolenghi, ja, der für die meisten natürlich ein Begriff, äh, israelischer oder halb israelisch, ich glaube halb engländer ist er auch. Mhm. Äh, toller Koch, der einfach ein gutes Gespür für einfache Zutaten, hochwertig und mhm. toll verarbeitet hat.
0: Darf und ich denn mal so eine zusammenmischen? Na klar, magst du das machen? Du nimmst, ja. Ja. Du nimmst das ich Mikrofon n- yes. und ich versuche so eine Bowl zusammenzuschneiden, Das sie auch so aussieht, ja. äh, wie sie aussieht. Perfekt. Super,
2: pass auf. Dann wir Als Stütz. erstes brauchen wir eine Schale. Wir machen es direkt in die Rebowl, oder? Nachhaltig ja, genau. ist ja fast.
0: Das ist übrigens ein Grund, warum ich hier bestelle, weil Rebowl. Oh. Yes.
1: Super geil.
0: Seid ihr eigentlich die einzigen in Wiesbaden, die Rebowl schon haben? Also Recup haben wir jetzt schon ein paar. Ja. Re-Bowl. Genau. Wo gibt's
1: sie? Aktuell, glaube ich, in Mainz gibt es einige, aber in Wiesbaden, als ich das letzte Mal auf die Karte geguckt habe bei Rebowl, sind wir noch die einzigen, die es benutzen. Ich hoffe aber natürlich, dass da was dazukommt noch, dass das System sich verbreitet.
3: Mhm.
2: Ja, also aus der Erfahrung raus wird das sich tun. Wir haben mit Recap damals, glaube ich, waren wir auch zumindest ganz vorne mit dabei hier in der Stadt und mittlerweile sind viele Cafés, Freunde und Bekannte da äh, mit auf den Zug aufgesprungen, was halt auch einfach so ein Produkt dann stärkt. Ja, ja ist genial. Also. also Nico, wir fangen an. Ja. Wir haben hier den Pilaf, mhm. der ist nicht im Reiskocher zubereitet, der ist schon in der Küche zubereitet worden, wird im mhm. Reiskocher warm gehalten. Sehr gut. So, wie viel mache ich davon raus? Genau, da machst du mal, weil du es bist, einfach mal nach Gefühl machen wir das. Ne? das weil das dürfen wir auch nicht noch. Das dürfen wir auch nicht verlieren. Genau, das so, ist die das Basis. Ich würde sagen, Basis. so machst du noch, noch eine Schippe hinterher. Mhm. Mach noch eine dazu. Noch. Ja, mach noch eine dazu. Nicht, dass es nachher heißt, es ist keiner oh. satt geworden. Das wollen ah, wir ja. auch nicht. So. Super, dann? genau. Und dann haben wir hier dann quasi. Mach ich
0: aber den Deckel wieder zu, genau,
2: ja. machst den Deckel am besten wieder okay. zu. Da den kannst du da rein. Ah, okay. so. Und dann haben wir ah, hier ja. eigentlich auch so für uns, für die Mitarbeiter ah. quasi eine genaue Anleitung. Ist genau, geil. genau, genau, Aha. damit keine Fehler passieren.
0: Spielarven mit Nüssen habe ich. Jetzt kommen geröstete Auberginen.
2: Ja, die gerösteten Auberginen, die warme Zutat, das ist drüben in der Ausgabe, die machen wir zum Schluss. Wir bauen erst alle kalten Toppings rundherum mhm. auf mhm. in der Schale und äh, marinieren den Salat setzen den drauf und zum Schluss kommen dann die Auberginen rein und dann Deckel drauf und dann geht's los. Ich hab los. dir
0: zugehört, ich hab schon mal die Waage genommen. Super.
3: Du machst es.
2: Du kannst gerne mit dem tomaten salat
0: so
3: anfangen, Eiskratzer genau. Hier. Ja,
2: genau. Der hilft tomaten. so manchmal.
0: 80 Gramm Tomate-Feige. Ja, siehst du. So. Und schön. Jetzt immer an eine Ecke genau, lösen, so oder? schön ein bisschen
2: in die Ecke drapieren gerne noch so ein bisschen oben drauf perfekt ja das sieht schon ganz gut aus ja, ne? fehlt noch 8, 3, Nein, du nimmst es aber genau mensch ja, also, gut okay. ja, super dann machen wir weiter die granatapfelsoße kommt zum Schluss. das mhm. muhammra okay. ist ein äh, gerösteter ein, ein dip mhm. aus gerösteten paprikaschoten mit walnüssen mhm. mit granatapfelsirup den kannst du neben dran setzen ja, wie so ein, wie so ein also, bällchen eis sein, ja kannst du gerne machen
0: Du
2: siehst, ich backe. Ja, ja. Ich weiß was Tara ist? Oder Ta- Kopfrechnen? <lacht> ja,
0: <lacht> das
2: geht auch. Ah, hast du ein schönes Kügelchen hingelegt? Sieht ja. gut aus. Ja. Zeig mal, haben wir es getroffen?
0: 7 Gramm zu viel. aber ja. ich bin
2: großzügig. Ja, das sind ist wir. Ja sind, wir, sind, <lacht> wir grundsätzlich, sind wir grundsätzlich auch eigentlich ja, dann? immer. Dann machen wir einen äh, Spinat-Petersilien-Salat. Mhm. Das heißt, hier haben wir den jungen, den jungen Spinat ja. und frisch gezupfte Petersilie. Da kannst ja. du so ja. teilen ungefähr 1 zu 1. oder ja, so. ja, mach noch genau, mach's dazu. Ja. Und so ein Schwung Petersilie, Jawohl. super. Mhm. Der ist einfach nur grob gezupft, damit er einfach ein schönes Aroma ist. Ne? Also feine Küche ist schön, aber manchmal ist auch grobe Küche perfekt, Jetzt super. Hier dressing. haben wir unser Tahin Dressing. Mhm. Ähm, genau, bitte. Mensch, ist die Station wieder nicht aufgefüllt. Was ist hier los? Ja. Guck mal, Abi, die da drüben, Flasche, nee, die andere, die andere. Die andere.
0: Tahin ist ja Sesam,
2: Sesampaste. Sesampaste genau. Mhm.
0: Sind da auch Kichererbsen drin oder ist das nur Sesam? Jetzt? Nein,
2: also Kichererbsen, was du an das du gerade denkst, ist ein klassischer Hummus. Ah, ja. genau. ähm, der wird natürlich aus gekochten Kichererbsen mit Sesampaste. Das sind die mhm. zwei Hauptzutaten.
0: So, jetzt mache ich
2: das hier so. Genau, setze schön nebendran und das muss schön mariniert, das soll extra auch viel, Saftig. viel Soße sein in ja. dem Falle, weil wir gerade bei der Bowl relativ viele süße Komponenten haben und dann haben wir mit der Tahin, mit der nussigen, äh, ganz, mhm. ganz minimalen Knoblauchtatschen in Petersilien so ein bisschen was, was gegensteuert. Ach so, so ja? hast du schön gemacht.
0: Ja. Wann kann ich anfangen?
2: Ja, ich sag mal, in <lacht> dem Tempo, wir machen gleich noch mal zwei, drei und wenn, ah, okay. das, dann, wenn das dann läuft, dann, dann reden wir.
0: So rote Zwiebeln. Genau. Gefärbte rote
2: Zwiebeln. Ja, gefärbt ist falsch. Einfach nur, die sind rot und... Hi! Hey, cool. Das haben wir auch drin, ha? Ja. Also, ähm, die ja. haben wir quasi gepickelt. Mhm. Das heißt, es sind eigentlich nur rote Zwiebel die auch in einer Art Essigsud mit Gewürzen eingelegt sind. Kannst und? du so ein bisschen an den Spinat legen. Das heißt, diese, diese pinke Farbe entwickeln sie einfach oh. durch das Rot, was cool. drin ist, ohne so. künstliche Färbung. Super, das sieht eigentlich ganz nett aus. Die Granatapfelsauce mhm. haben wir noch, die packen wir eigentlich zum Schluss drauf, wenn wir die ja. Auberginen haben. Ich würde sagen, wir gehen einmal rüber zu den Auberginen und zum Nahenbrot.
0: Komm, kleine Bowl.
2: Yes. Ja. Den Abi nehmen wir auch mit.
0: <lacht> oh, ja, die so, guck so, ne? also geröstete
2: Auberginen, ne? ich werde schon manchmal aufgezogen von den Jungs und sagen hey Mensch hast du mal wieder was ja. mit Auberginen gemacht mal Geht's was ganz da? anderes
1: Gestern ich müsste Jungen, auf den Plan gucken ich, acht,
2: nee ich glaube ein bisschen mehr echt haben sie gespart ja. bei dir ja, also ich würde sagen ja,
1: die sind ja, groß, ja ich würde
2: sagen mach noch mal zwei drei Stück drauf mhm. ich glaube 120 Gramm geröstete Auberginen mit Olivenöl Salz und Harissa im mhm. Ofen geröstet ein bisschen Schärfe ist dabei ja. hast du sehr schön dran gesetzt ja. super dann gucken wir mal ob wir auch noch ein bisschen Naanbrot Foodporn nennt man
3: das
2: ja so Nennt man das auch. kannst du gerne zwei, drei Stückchen hier neben an den Salat mhm. anstecken. Jawohl. Wunderbar, super. Dann gehen wir jetzt rüber, machen noch ein bisschen von, von unserer Granatapfelsoße ja. drauf und dann sind wir eigentlich ja. auch Was, schon ist
0: das oder?
2: ready to go. Das ist von unserer Cranberry-Soße Ach. bei der, bei der äh, neuen oh, Heimatbowl. Genau, so ein bisschen ruhig so. Yes. Am besten nicht so übers Brot, sonst ja. hast du eine datschige Hände, wenn du das anpackst. Sieht gut aus. Das ist die Otto Lengi Bowl in der Standardvariante. Zusätzlich gibt es auch noch äh, extra Toppings. Wir haben hausgemachte äh, Rinderköfte mit Cashewnüssen, orientalischen Gewürzen und auch einen Gurkenjoghurt für die, die es nicht vegan brauchen. Also können wir gern auch noch zusätzlich toppen. Wie hättest du es gern? ja. Ja, (lacht) klingt gut, klingt gut. Dann machen wir das so. Dann würde ich sagen, komm mal her, wir machen ein bisschen was von dem. Gurke. Guten Gurkenjoghurt in die Mitte ah, und setzen dir einen schönen aus. Köfte noch mmh. oben drauf. Also ich
0: weiß ja nicht, ob so eine Küche was für mich wäre. Ich glaube, ich würde aussehen wie so ein Luftballon. Nach
2: einem ja, das, das ebbt irgendwann nach. Ah, das das
0: habe ich auch immer gedacht, ja. als ich die Taco-Chips in den Mund gesteckt ja. habe in der Bar. So, jetzt brauchen wir einen Deckel, oder? Hm?
2: Genau, da machen wir einen Deckel drauf. Und was in passiert der, jetzt? In der besten Variante kommt sogar noch einer unserer Aufkleber drauf. Ne, der Abi feiert diese Aufkleber. Ich glaube, 35.000 Stück habe ich gekauft. Ach, geil. Der Euphorie <lacht> raus.
0: Ja, bitteschön. Ach Otto, lieber Otto Lengi, diese Bowl ist nicht für dich, sondern für mich.
2: <lacht> yes. So,
0: und dann geht das Ganze.
2: Und dann geht das Ganze, je nachdem wie hoch die Bestellung ist, entweder in einen Rucksack yeah. oder in eine Box und wird okay. mit einem unserer Fahrzeuge. Genau, da kommt der Lukas. Hey Lukas. Hi. Servus, wie machst du das eine Bowl? Ja. Nimmst du den Rucksack?
3: Ja, kommt drauf an, wie ich fahre. Also, äh wenn es noch ein bisschen mehr wird, dann äh, kann natürlich nicht jeder mit dem Fahrrad fahren. Mhm. Ähm,
0: Wie viel Bolts schaffst du so auf deinem Rücken, auf dem
2: Fahrrad?
3: Also ich bin noch nicht dazu gekommen, alles voll zu machen, aber ich bin mit dem ähm, Rucksack mal Kaffee holen gegangen mit 20 Kilo und das, äh, da passt schon gut rein. Das ist also so ein Thermorucksack, oder? Genau, ja. ja,
0: da noch bestimmt 20 von den Dingern rein. Da passt
3: viel rein, voll und, we- kann man das noch mal erweitern. und du fährst
0: auf dem Fahrrad, Wo, was war deine weiteste Strecke bisher?
3: Ach, meine weiteste Strecke war, glaube ich, 1,8 Kilometer mit dem Fahrrad. Also es geht in der Innenstadt. Es ist ja
0: nicht besonders groß bei uns, das muss man ja immer wieder sagen. Ich habe glaube ich schon Fusseln am Mund, aber es ist ja in der Tat so. Vom Nerotal zum Bahnhof fährt, mit dem Fahrrad ist sogar noch weniger. Und Also von rechts nach links und von oben nach unten. Ja. Ja. Aber nach Biebrich fährst du auch, oder?
3: Ja, kommt drauf an, aber in Biebrich bin ich bis jetzt immer mit dem Roller gefahren. Deswegen
0: und das geht schneller?
3: Weiß ich nicht, ich bin ja noch nicht mit dem Fahrrad eingefahren. Aber ja. in der Stadt äh, kann man sagen, mit dem Fahrrad ist schon, also ist schon manchmal wirklich schneller. Mhm. Vor allem durch die kleinen Gassen und die Einbahnstraßen kann man mit dem Fahrrad sehr gut fahren. Super. Wir können ja mal ein in, Wettrennen machen. In, 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 ja,
1: in Biebrich war ich mit der Radkutsche. Ja. Erster Tag, als es hier alles zusammengebrochen ist, wegen der Brücke. Und dann äh, haben wir im Startwerk unser Catering abgeholt und ähm, das ging sehr schön über den Grundweg zu fahren. Und dann äh, kommt man da ohne Probleme ins Startwerk nach Biebrich mhm. und ähm, das hat gut funktioniert.
0: Cool, die Radkutsche gucken wir uns gleich noch an. Lukas, wie lange, wie viele Kilometer machst du denn dann so am Tag?
3: Oh Gott, da müsste ich zusammenrechnen. Ähm, ich bin ganz schlecht im Schätzen. Ich würde mal sagen, ich weiß nicht, 15? Zu viel. Ja. Darf ich mal die
0: Oberschenkel anfassen? Die sind jetzt. <lacht> Na ja, gut, merkt man halt. Ne? Da war doch häufiger der Roller dabei. Und, <lacht> und wie sind die Leute so drauf, wenn du da ankommst und bringst ihnen das Essen?
3: Sehr nett. Also, ich habe bis jetzt noch keinen gehabt, der sich irgendwie beschwert hat. Auch wenn mal eine ähm, Verspätung oder so äh, zustande kam, waren alle wirklich sehr höflich, sehr nett. Und freuen sich immer aufs Essen.
0: Und Trinkgeld ist gut, oder? Ja,
3: also durch das Online kriegt man es natürlich nicht immer mit, aber dennoch, äh, man sieht es ja auch auf den Rechnungen, da ist immer viel Trinkgeld dabei. Mhm.
0: Toll, ist ja auch ein leckeres Essen, da freue ich mich auch immer. Super, und dann kommt es in deine Kühltasche rein und dann saust du los. Genau. Naja, okay. Ist dir schon mal auf deinen Fahrten, ich bin ja Wiesbaden radelt, also bei mir geht es vor allem ums Fahrradfahren und ums Essen. Mhm. Ähm, Ist dir schon mal was Blödes passiert, als du mit dem Fahrrad unterwegs warst?
3: Ja, klar, im Verkehr, äh, vor allem in Wiesbaden, äh, jetzt mit der Brücke, wo es alles ein bisschen äh, chaotischer ist. Äh, da bin ich schon mal auf die Straße gefahren und äh, da kam ein Auto von der Seite, was auch irgendwie den Überblick ein bisschen verloren hatte und dann wurde es schon eng. Mhm. Aber bis jetzt habe ich dann noch keinen Unfall oder sowas mhm. gebaut.
0: Dann bist du ja aber total viel unterwegs. Merkst du das, dass es mehr und mehr Radwege gibt?
3: Nein. Nein. also
0: immer gegen die Einbahnstraße.
3: Ja, <lacht> bei, nee, bei denen merkt man es natürlich. Aber so an sich, wenn ich jetzt mal vergleiche mit anderen Städten, Okay, Amsterdam ist, glaube ich, nochmal ein anderes Beispiel, aber ist halt in Wiesbaden mhm. sehr eng. Da ist fast gar kein Platz für irgendwelche großen Fahrradwege. Deswegen, glaube ich, ist es dann noch ausbaufähig.
0: Na gut, ich fahre mal eine Runde mit dir. Dann zeige ich dir, wo man lang fahren muss. Okay, hast du denn so eine goldene Regel für dich, wenn du auf dem Fahrrad unterwegs bist, dass du sicher auch Feierabend machen kannst?
3: Ja, natürlich immer den Überblick behalten. Also wie beim Auto hat man jetzt keinen, keinen Metallkasten, der einen schützt. Also... Wenn man getroffen wird, dann tut es auch schon mal sehr schnell weh. Deswegen immer schön gucken, die Augen offen halten. Und im besten Fall oder im im Notfall halt lieber mal zu viel bremsen, als irgendwo reinfahren.
0: Gute Einstellung und immer grinsen. Ich sag dir, das hilft. So, dann kannst du mit der Bow losfahren. Und wir beide gehen nochmal raus zur Radkutsche, oder? Weil jetzt bin ich auch echt gespannt auf die Radkutsche. Noch mal durch die Küche durch. Das hier ist euer kantin liefer Auto. Da passen, lass uns kurz schätzen,
2: 180 Bowls ne? vorneweg, also hatten, hatten wir noch nicht, ja? okay. also.
0: also eine Großbestellung in, ähm, bei Soka baut zum Beispiel, ja. <lacht> aber ihr macht ja die Bowls echt im 5 Minuten Rhythmus, ne?
2: Ja, das kriegen wir eigentlich ganz gut hin, ja.
0: also alles ist vorbereitet, dann wenn man das ein bisschen schneller zubereitet als ich, kann das zügig abgehen, es wird alles online bestellt über Paypal oder Kreditkarte oder so bezahlt, das ist echt ganz gut. Ja und mit der Kutsche hier habt ihr aber noch ganz andere Dinge vor, ne?
1: Genau, also die ist natürlich überdimensioniert, wenn man jetzt zwei, vier, sechs Bowls ausliefert, sondern da gehen wir wirklich in das Mittagscatering rein und auch wir haben ja zum Beispiel auch den IAK Neujahrsempfang gemacht, ne, wo man dann 500 Leute bekatert und wir merken jetzt schon, jetzt haben wir die Radkutsche zwei Monate. Für alle die, die es sich nichts drunter vorstellen können, also das Modell Musketier von Radkutsche hat hinten so ein es ist sozusagen ein Dreirad und hat einen großen Container hinten drauf. So pass eigentlich Lieferbox. eigentlich im ja. format von äh, grundfläche so von der europalette und ähm wir merken schon, dass man das als Unternehmen in Wiesbaden sehr gut gebrauchen kann. Auch allein um also in der Gastronomie, Sachen abholen, zum Bäcker fahren, zum Kaffeelieferanten fahren. Und äh, wir haben jetzt nicht nur den einen Standort, sondern den Heimathafen, dann auch Sachen hin und her fahren. Und mhm. Also es ist wirklich eine Erleichterung, muss man sagen, äh, sowas in der Stadt zu haben. Und also das
0: heißt, ihr seid ein Catering-Unternehmen, das kein Auto besitzt.
1: Ja, genau. Wir haben äh, bis vor kurzem eigentlich kein Gefährt gehabt. hatten Book and Drive immer mal wieder oder mal bei den Hofköchen was ausgeliehen. Die sind ja hier äh, mit an Bord. Jetzt haben wir ähm, einen E-Roller, E-Rad und eben die Radkutsche und äh, damit kommen wir gut über die Runden.
0: Und dann gibt es was, wenn ich Catering bei euch bestelle?
2: Ach, das ist bunt gemischt, wobei wir schon so ein bisschen von diesen äh, cheving dampfenden äh, Buffets, das ist halt <lacht> nicht so, ist halt nicht unser Ding. Also wir versuchen da gibt
0: kein Reis mit Gulasch?
2: Also nichts gegen gutes Gulasch, ne? Mhm. Also das machen wir schon auch mal gern und jeder der Tschüss, auch
0: Lukas. gute Reise.
2: Jo. Ich gehe auch ja. mal zu Fuß. Ich ja, ja. weiß auch nicht, warum fährt er nicht, Mensch. Ja, das ist ja jedenfalls also nichts gegen gutes Gulasch. Jeder, der vorher schon in der Kantine war, weiß, sowas machen wir auch. Ne? So ein bisschen Mutti's Küche. Das ist in unserem aktuellen kartin bringt äh, so ein bisschen abhanden gekommen, einfach, weil wir nicht so nur heiß, heiß Speisen transportieren wollen, sondern so ein bisschen dankbare Speisen. Mhm. Aber grundsätzlich ist auch ein, auch ein Thema. Aber wir versuchen schon oder unsere Art essen zu denken, auch das Catering zu denken. Ja? Und ähm, Da sind wir immer wieder dran, uns auch einfach vom Equipment besser aufzustellen, mit Wärmelampen, viel Fingerfood, viele Ideen, Sachen im Glas, Mini Bowls und ja, das ist so das Thema, was wir bedienen.
0: Also ich habe jetzt echt eine Menge gelernt, ich habe eine Menge gesehen, jetzt habe ich großen Hunger. Jetzt gehe ich gleich rein und hole mir meine Otto Lengi Bowl. Fahrt ihr beide denn privat auch Fahrrad nach Dienstschluss?
2: Ja, Abi hätte es jetzt eher mal fragen sollen. Ne? Also Abi ist wirklich fleißig immer mit dem Fahrrad unterwegs. Bei, bei uns daheim, also ich habe natürlich auch ein Rad und fahre auch gerne ein Rad und habe auch das Pedelec hier immer ganz gerne in Anspruch genommen. Bei uns daheim ist tatsächlich das, äh, das Helmthema so ein bisschen der lästige Punkt. Meine Frau fordert natürlich streng von mir einen Helm ein. Und ich kann es natürlich bei Radtouren, es macht für mich Sinn, so einen Weg zur Arbeit. Es ist so ein bisschen lästig, aber grundsätzlich gerne mit dem Rad unterwegs, würde ich sagen. Wenn Zeit ist, immer. Mhm. Aber ein Radanhänger für die Kids. Passt, ja. ja. Und du?
1: Ja, doch. Also schon, ich benutze das Rad hier. Allerdings jetzt, wo wir hier auch ein E-Rad haben, nimmt man es öfter noch. Also es ist wirklich <lacht> <lacht> angenehm, natürlich gerade in Wiesbaden hier hoch und runter. Da nimmt man das auch gerne mal bei Regen und so weiter.
0: Cool. Also, ihr beiden, ich wünsche euch total viel Erfolg, dass die ganze Stadt weiß, was es hier für coole Bowls gibt dass euer Kantinen-Catering-Service richtig durch die Decke geht. Und für dich, Christian, gucke ich mal nach einem Fahrradhelm in Kochmützenform, ja. oder? Das wäre doch schön. <lacht>
2: super, muss ich Sie natürlich direkt enttäuschen. Ne? Kochmützen hatten noch einen schweren Stand bei mir wie Fahrradhelme. Also, Na gut, dann suche ich nach einer Tomate oder ja, so. so. Irgendwie Lass sowas. Also ich,
0: ich danke euch ja, beiden. Ja. Ja. ja, Viel Erfolg. Ja, Ciao. Danke dir. Und ist euch auch das Wasser im Mund zusammengelaufen? Der Innenhof der Kantine ist übrigens ein lebendiger, schöner Ort für eine Mittagspause. Aber wie gesagt, sie liefern auch gegen eine kleine Gebühr von 2 Euro nach Hause, ins Büro oder auch in den Park. Ich habe es ausprobiert und das ist wirklich cool. Vielleicht bestellt ihr euch mal was, zusammen mit den Kollegen oder auch einfach für zu Hause. Und ich bin mir sicher, ihr werdet begeistert sein. Ich habe es schon ein paar Mal verschenkt, was dank des Online-Bestellvorgangs mit Wunschuhrzeit ganz prima funktioniert hat. Und alle, die ich damit beschenkt habe, waren restlos glücklich. In meiner nächsten Folge geht es übrigens um die Radwege in Wiesbaden, denn da habe ich den Verkehrsdezernenten Andreas Kowoll vor dem Mikro. Und dann gibt es Butter bei die Fische in Sachen Radwegen oder auch alle Antworten und Fragen rund ums Radeln. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuhören. Zeigt wie immer
3: eure Nico.